0: Van harte welkom bij mijn podcast over een hongerig kindje. Ik heb al meerdere podcasts over hongerige baby's opgenomen, maar vandaag kwam er nog een baby'tje langs en ik dacht ik ga toch nog even een podcast inspreken. Omdat het toch vaak wel iets is uh, wat in het begin best wel heel veel onrust kan veroorzaken. Vandaag zag ik een een mini meisje, uh, helemaal mini en tenger in haar in haar zijn, in haar bouw, maar wel super lang. En kijk je naar een houding of naar een bouw... dan aarden hoeft het echt niet te betekenen dat zij voor altijd zeg maar, super lang zou zijn. En, maar je ziet al wel een bepaalde bouw van ectoderm zijn. En hoe is nou precies het ectoderm? Je hebt ectoderm, je hebt endoderm en je hebt mesoderm. Dat zijn onze ontstaanskiembladen. Dus op het moment dat je een zaadcel en een eicel bij elkaar doet... dan gaat via de embryologie ons lichaam ontstaan. En zo heeft een deel van ons lichaam een embryologische... Of een deel van ons lichaam, ons hele lichaam is eigenlijk een embryologische bouw... met een deel endoderm, en dat is eigenlijk ons spijsverteringssysteem. Een deel mesoderm, en dat zijn eigenlijk zijn alle vliezen in ons lichaam... en alles botten, spieren en gewrichten. En ons ectodermensysteem, dat is eigenlijk um, het zenuwstelsel. En um, het moment dat je kijkt naar die... Systemen, dan kun je daar ook bepaalde bouwen uithalen. Zeg maar, bepaalde kinderen zijn meer endoderm gebouwd, bepaalde kinderen meer mesoderm en bepaalde kinderen meer ectoderm. Nou, en kijk je naar die bouwen. Dan hebben die bouwen ook allemaal nog hun specifieke kenmerken. Dus heb je een kindje met een endoderme bouw, dan hebben ze vaak ook, want het hoort bij het spijsverteringssysteem, dan kunnen ze gevoelig op hun spijsverteringssysteem zijn. En gevoelig bedoel ik mee te zeggen, dat zijn de kinderen die soms wat meer reageren op voeding, die dan een keer wat makkelijke krampjes en scheetjes hebben. En het zijn vooral de kinderen zeg maar, waarbij dus het endoderme systeem in een bepaalde spanning kan zitten. Nou, kijk je naar een mesodermenbouw, dan zijn dat met name de spieren die daar heel erg bij horen. En die kinderen zijn dus ook wat meer gespierd, dan zie je echt mussels, zeg maar. je ziet echt spierbouw. En die spierbouw die laat dus ook iets aan mij zien over die bouw. En dan weet ik dus ook dat het kinderen zijn die heel gedreven zijn, die zijn heel erg prestatiegericht. Ook niet erg, maar je ziet het aan de bouw en je weet dus dat ze prestatiegericht zijn, fanatiek zijn, gedreven zijn en dat ze ook op bepaalde tijden graag eten zouden lusten. Het zijn echt kindertjes die eigenlijk om vijf uur eten moeten hebben en die echt geen minuut later hun eten moeten gaan krijgen. Nou, kijk je naar de ectodermebouw. dan gaat het bij die kinderen ook heel vaak over eten, maar gaat het vaak ook vooral over veel eten en al een tijdje niet. Kijk, de mesodermebouw die wil gewoon consequent, zoveel uren tussen en ook heel precies een endodermebouw maakt het allemaal niet zo heel veel uit. En de ectodermebouw die wil veel eten, dus het gaat vaak over veel eten en het gaat ook vaak over veel honger. En dat veel honger is dus belangrijk om te weten. Want heb je een kindje die ectoderm is aan de borst... dan is het soms best ingewikkeld om die helemaal goed te voeden. Want ze kunnen bij wijze van spreken zo groot als ze zijn... nog maar tien boterhammen op, zoveel kunnen ze drinken. Uh, je geeft ze blijkbaar al wel 15, maar in hun hoofd willen ze wel 25. En je hebt echt steeds het idee dat je ze tekort doet, dat je ze weer niet genoeg hebt gegeven. Steeds heb je het gevoel dat je het niet goed doet. En eigenlijk, dat kindje smakt de hele tijd. Elke speen die ze biedt, die eten ze zo wat op. En ze zijn dus echt heel erg gericht op eten. En het moment dat een kindje gericht is op eten, kan dat nog een oorzaak hebben. En toevallig bij dit kindje lijkt dit ook aan de hand te zijn, want ze was erg hongerig. En het moment dat je kijkt naar de verschillende fasen in de zwangerschap... dan heeft elke fase ook weer zijn verhaal. Aankomende zaterdag, en dat is nu, want ik weet natuurlijk niet wanneer je dit gaat luisteren... maar het moment vanaf aankomende zaterdag, dat is 11 juni 2022... dan is er ook een lancering van een programma die daarover gaat. Kijk maar eens op mijn website www.willemijntrip.nl Dan kun je daar een programma downloaden om meer te weten over dit verhaal van zwangerschap en geboorte... Wat echt superveel vertelt over de manier waarop jouw kind bepaalde dingen doet. Als ik een anamnese, een vragenlijst heb, dan lees ik ook altijd allemaal dingen erdoorheen. En dan weet ik al een beetje hoe dit kind op bepaalde dingen zou reageren. En echt waar, dat is eigenlijk altijd kloppend. Het moment dat je kijkt naar een kindje zeg maar, die... Bij de innesteling. En de innesteling is bij de implantatie. Het moment dat je naar die fase kijkt. En dat ga, is een fase waarbij het gaat over de embryo die net bevrucht is. En die heeft dan een reis te maken richting de baarmoeder. En in de baarmoeder moet het gaan innestelen. Nou Die innesteling is natuurlijk superbelangrijk. Of het goed gaat komen met de, het baby of niet. Want is het niet ingenesteld. Nou, dan weet je dat er geen embryotje, geen babytje gaat komen. Dus die innesteling is een belangrijke fase. En het moment dat die innesteling... Um, gebeurt, dan heeft zo'n zaadcelletje en eicelletje een bepaalde energie. Want ze hebben natuurlijk energie nodig. Als jij met de auto weg gaat rijden, heb jij benzine nodig. En zo heeft zo'n zaadcel en zo'n eicel ook een bepaalde hoeveelheid energie. En op het moment dat zo'n, a- zo'n embryootje aan het zwemmen gaat, zeg maar, die gaat de, de, um, de eileider door, dan heeft die ook een bepaalde hoeveelheid energie. En op het moment dat de innesteling best een tijd heeft geduurd, dan zie je ook vaak dat hij aan de achteronderkant ligt. En op het moment dat daar de placenta ligt, dan weet je dat daar de innesteling is geweest. En dat het heel goed zou kunnen zijn dat zo'n kindje een beetje out of uh, energy was. Zeg maar. Dus op het moment dat het kindje zeg maar, zo laag ingenesteld is, was er eigenlijk al bijna geen energie meer. Je moet het voorstellen als een... Je bent met de auto weg en je bent bijna, je kunt nog twee kilometer bij wijze van spreken. Nou, daar wordt het allemaal best wel spannend van. Want na twee kilometer, dan gaat de auto echt stoppen. Dus een kindje voelt als hij op dat moment energietekort heeft. En stel je voor, jij bent iemand die dat ook in de buik heeft ervaren. Dan ga je altijd op reis. En de mensen die dit herkennen, die weten dat meteen dat zij dat doen. Ik doe dat niet. Bij mij zal die innesteling niet zo geweest zijn. En het moment dat je dat doet, dan neem je altijd als je weggaat eten mee. Je denkt altijd aan eten, want je weet in je systeem, weet je gewoon van, ik moet altijd eten bij me hebben. Want je kunt zomaar zonder eten zitten en dat is een situatie van leven of dood. En hoe een kind dat precies inprent, nou dat is leuk bij de training, want dat leg ik precies uit in de training hoe dat werkt. Maar kinderen die dus laat ingenesteld zijn, hebben in hun systeem een soort error op... Ik heb geen eten meer. Die denken dan meteen dat ze bijna doodgaan... want daar hebben ze een keer een ervaring mee gehad. En je denkt waarschijnlijk van... ja, maar ja, zo'n embryo heeft toch geen gedachten. Ja, ongelooflijk wat wij stiekem weten van die periode uit de baarmoeder. En ongelooflijk hoeveel inprentingen we daar hebben gedaan. Dus een kindje wat laat is ingenesteld... kan ongelooflijke hongers hebben. En die denkt ook steeds, als hij dan niet gevoed wordt... dat hij het niet gaat redden. En dit meisje die ik vandaag zag... Die zag je ook de hele tijd smakken. En die ging ook op haar speen te keren als een wilde, zeg maar zo. van ze wilde gewoon heel graag steeds maar eten. En op het moment dat je dat hebt... Stel je voor, jij loopt langs de Burger King en je hebt ongelooflijk veel honger. En je ruikt die lekkere lucht en je denkt... Oh, ik heb echt honger, ik wil echt heel graag eten. Ja, weet je, dan heb je dus elke keer... Als je daar langskomt, krijg je weer sappen in je mond. Want automatisch gaat je systeem al aan. Dus dit meisje... Die denkt de hele dag aan eten. En als ze aan eten denkt, gaat ze dus automatisch meer ma- maagzappen produceren. En de hele tijd is zij met eten bezig. Dus ze is met eten bezig omdat ze ectoderm gebouwd is. Ze is met eten bezig omdat ze, denk ik, laat is ingenesteld. Maar dat weet je nooit helemaal zeker. Maar dat verwacht ik gewoon. En ze is met eten bezig omdat ze inmiddels zo met eten bezig is en ze het steeds maar niet krijgt. En dus elke keer sappen aangemaakt worden en ze op die manier dus ook de hele tijd voeding omhoog krijgt. En dan ben je alsnog extra de hele dag met eten bezig. Dus dit kindje is een meisje met heel veel honger. En dit meisje is dus heel moeilijk te stillen met borstvoeding. En zelfs met bijvoeding van flesvoeding kan het nog heel, wein... heel moeilijk. Kan ze heel weinig rust vinden. Maar wat zou je zo'n kindje geven? En het moment dat ik steeds maar honger heb. En ik ook elke keer voor mijn gevoel. Want het is natuurlijk niet zo. Teleurgesteld word in de hoeveelheid dat ik krijg. En als ik de hele tijd dan weer honger ga krijgen. En als ik daar nog zo'n strijd van maak. Dan is het belangrijk om geen honger meer te krijgen. Maar ja, als je dan de hele dag overvoert. Krijgt ze daar last van. Dus dat kan ook niet. Dus wat is belangrijk? Het moment dat je dit kindje gaat voeden, als het kindje dan rustig is, dan denk je meestal van nou, wacht wel even, want ze is eindelijk rustig. Maar het is belangrijk om dan juist te voeden. Haar vertrouwen geven dat zelfs als ze slaapt, dat er dan eten voorbij kan komen. Want als ze het gevoel heeft dat wanneer ze slaapt, dat er dan eten voorbij komt, dan weet je eigenlijk al dat ze langzaam gaat leren dat het eten best wel komt. En dat vertrouwen, het eten, komt wel. Dat is echt een belangrijk vertrouwen om bij een baby te krijgen. Dus heel vaak zeg ik, mocht je dit herkennen bij je kind. Je kind heeft oneindig veel honger. Het kan aan meerdere dingen liggen. Maar op het moment dat het een kindje is met een bouw en een ontzettend veel smakken en je hebt echt het idee... ze groeien wel heel goed, zelfs dit meisje groeit gewoon heel goed. Maar ze loopt, ze loopt steeds meer met hongerproblemen. Dan is het belangrijk om te zien dat het soms kan zijn... dat het hoofdhonger heeft en dat je eigenlijk het hoofd moet laten stoppen met honger hebben. En dat kun je krijgen door... Kijk, het moment dat ik lig te slapen en ik krijg dan eten van je... dan kan ik bijna op een gegeven moment wel denken van... dan nou, ga toch weg met je eten. En dat is precies het gevoel wat je bij zo'n kindje zou willen hebben. Dus het advies wat ik dan vaak geef is... Laat het kindje, zeg maar, het moment dat het huilt om om eten... dan moet je ze niet gaan extra gaan voeden. Kijk eens of je het op een andere manier rustig kan krijgen. Met bijvoorbeeld een draagzak, of in de auto, of met de pink. En dan gewoon wandelen en maar even zingen. En even de tijd aan investeren om vervolgens, als ze dan in slaap gevallen zijn... ze dan gaan voeden. Want dan hebben ze elke keer het idee van... oh, wow, dan krijg ik gewoon eten. En dat oh, wow, dan krijg ik gewoon eten, dat kan de honger gaan stoppen. En als die honger stopt... Stop steeds die maagzuurproductie en dan kun je eindelijk meer rust in dat systeem van het eten gaan krijgen. Nou, ik hoop jullie hiermee geholpen te hebben voor de mensen voor wie ik het heb opgenomen. En de mensen die zich erin herkennen, hoop ik er ook mee geholpen te hebben. Dankjewel voor het luisteren.